0: Hello， 大家好，这里是天才病诊疗
1: 室，我是 Sherry， 我是 s e r i s
0: 那我们为什么要做这档播客呢
1: ？首先呢，是因为本人之前的28年积攒了太多的小说素材了，但是呢，直接公开的话，社死的风险非常高。所以，因此决定通过这个栏目跟大家回顾一下其中的一些精彩片段，以及一些小小的体会
0: 。所以，就是在二十多岁这段时光的末尾，开启一段假装沧桑的回忆之旅，对吧？对的
1: ，对的。毕竟，我最喜欢的《爱在三部曲》的第二部当中有一句我超级喜欢的台词，就是 “Memory is a wonderful thing if we you don't have to deal with the past。”现在看来，我们暂时是确实不太需要 deal with the past。所以可以拿出来讲讲，
0: 因为我们经常也是对生活有很多探讨，然后产生了很多感悟，所以决定找一个平台把这些所有的启发系统性的
1: 输出出来。对的，因为我们平常经常在和朋友聊一些话题的时候，也有很多的金句出现，但是呢，频繁的发朋友圈截图是会被人骂的，所以我们决定以一种更加呃类似于我们平常对话的模式，把我们对一些很多话题的探讨。就公开在一个更加广泛的平台上
0: ，希望是更加广泛的平台，会不会听众更少
1: ？我的朋友圈好友一千五百个，希望我们有朝一日可以达到三千个听众，呃<笑>，也不用这么多个听众，三千个播放就好了
0: 。那同时其实也是一个给大家发泄和化疗的平台，希望今后可以邀请更多的朋友来这个节目进行一些讨论。那也是希望把这个播客作为酒精和发疯的一个替代品。成为一种更健康的生活和探讨
1: 方式。对的，虽然我们这只是第一期节目啊，但是以后争取非常 routine 的能更新一下，成为大家一个非常 routine 的情绪宣泄传呃的渠道。这样我们在周一到周五这种交易日呢，情绪可以稍微稳定一点点。
0: 毕竟金融打工人不容易
1: 。对，每一个交易的时刻都需要保持理性
0: 。第一期的主题叫做。我们的青春为了狗留下了什么？因为我和 s i r i s 我们都在不同的城市待过。首先，我们是同时在北京上了四年大学，啊、呃，然后我现在是在美国纽约工作，现在长居纽约已经待了差不多七年，嗯、呃，对每一个城市都有很多很多的话想讲。s i r i s 介绍一下自己。
1: 啊、呃，我的生活经历的话就特别的碎片化，就我之前是在北京。本科加硕士待了六年，但是呢，我第一份工作在香港，然后当时待了一年半，之后又轮岗去了 Boston 待了一年，然后又回到了香港待了差不多快九个月的时候，又跳槽回到了北京，然后现在在北京待了也快一年半左右了。所以就是在北京的这段经历，其实是中间间隔了四年左右的
0: 。嗯，所以这些城市都 cover 了我们不同的成长的部分。嗯，可能每一段时光的感悟也有所不同。要不我们就从北京开始，每个人找一到三个词来形容一下自己待过的城市，讲讲自己最喜欢去的地方，最喜欢这个城市的点，或者最不喜欢这个城市的点。比如说我们的亲生到底在什么地方喂了狗，以及我们最后在这座城市。<笑>有一些什么样的成长变化和感悟
1: ？先让我们的 Sherry 来吧。对，毕竟你在北京的回忆可能是，只有一个星期加上过就七年前的四年的时间。毕竟在北京待的这
0: 段时光，大部分还是在学校里面非常像牙塔式的生活。然后虽然毕业之后也经常回去，可是，呃、总感觉自己的记忆就停留在了大学四年的时光里。那我觉得北京在我的记忆里就是一个庞大的、一个粗线条的城市，总是在隆隆的运转，有很多的人，有很多的车。我觉得走在四环长安街或者像中关村这样的地方，他们的楼都像是豆瓣里所说的巨大的沉默物体聚集地，很容易让人突然就迷失自己的存在。每当你走进一栋建筑里面的时候，就仿佛被一个怪兽吞没
1: 了。嗯。我的话，其实对北京的印象，主要还是回来工作后的这一年半，就是因为去过的那个一线城市太多了，我感觉对我来说，北京可能属于一个比较有的选，而且比上海外贸焦虑要低太多的一个城市了
0: 。对，北京总的来说，在某些部分还是非常接地气的。嗯、呃，这就,就回到我想说最喜欢北京的点，就是可能北京的胡同。我觉得胡同是北京这么一个庞大的政治中心对市井的一部分，它让你觉得这种挨挨挤挤的四合院和小小的胡同一下子就让你和首都拉近了距离。我最喜欢的时候就是夏天，走在胡同里面，然后听到有一些老大爷骑着自行车按着按着铃铛叮铃铃的经过，觉得有一种生活的很慢节奏的气息，然后再去买一杯老酸奶，就觉得透心凉。
1: 你你这个老酸奶非常非常的应景。Sorry， 我 N L 不分。老酸奶就是我上次有个香港的朋友和我一起在在北京那个二环那里 City w o r k 然后他非要喝老酸奶，然后那瓶子还一块钱。如果要带走的话，我当时都觉得非常的离谱。我已经几百年没有喝过这个东西了
0: 。老酸奶就是喝完了瓶子要还给人家嘛？对，不然要收一块钱
1: 的
0: 。就非常的 old school。
1: 对，我其实和你也差不多，我就在北京，因为我住的地方其实特别的，就是旧，就是在那个西边嘛。然后我很喜欢去这边的很多公园溜达，就像我隔玉渊潭还挺近的。然后我又是一个划船爱好者以及喂鱼爱好者，所以我挺喜欢去公园里面划船喂鱼。然后有一次去颐和园跑步也还挺开心的，而且就是鼓楼那边有一些老的酒吧，我也一直都还挺喜欢，但他们倒闭了特别特别多，就基本上。我记得我大学毕业时候写的那个胡同里面的酒吧，回来之后全关了，只有一家还活着，叫做 m o d e n i s t a 就这一家我到现在都还很喜欢。<笑>然后还有一家我很喜欢的一个加拿大华人开的手工巧克力店，在三里屯北区使馆那一边，就也是我很喜欢的一个地方
0: 。回到说，我最不喜欢这个城市的一点吧，这个城市总是。让人觉得无可依靠，就像“北漂”这个词，让你觉得说一个人来到这个城市，他没有任何的归属感，像是没有根，浮在面上。然后也无法获得一些社会资源的支持，让你觉得有非常浓烈的阶级差异感，没有什么安全感。记得我大学本科的时候，非常喜欢去 KTV 唱汪峰的北《北京北京》这首歌，就听见汪峰<笑>沙哑的声音，然后你走在四环晚夜晚的天桥上面，看着下面的汽车车灯如洪流一般冲向你，仿佛你都会被这样的洪流冲走，让你感到一种对前途极度的迷惘。
1: 哦，我大概知道你说的是哪个天桥旁边是不是那个 logo 还换了？以前好像是百度，然后最早的时候好像是爱国者那个楼上的 logo 就不停的在换，我记得
0: 。是的，就是某大学南门后面以及中关村中间的那个天桥
1: 。对对对，是的，北京是这样，因为落户真的太难了。反正我是没有北京户口的，救救我
0: ！很多事情都有吹到 off 吧？对
1: ,对，现在生活
0: 也挺好的。
1: 你不要这么说，我害怕。挺好的，<笑>引号，挺好的，互<笑>相吹捧。我其实就是不喜欢北京的点，就是这边西边的老破小学区房的溢价实在是太高了，而且就是好吃的太少了。就是很明显，我在我家附近能点到的外卖和我每次在东边朋友家里能点到的外卖完全不是同一个外卖，这让我非常的郁闷。嗯
0: ，是的，北京的饮食还是有一些缺陷吧。
1: 尤其在我去了东京之后，越发的凸显了
0: 。下次 Siri s 还可以讲一集东京
1: ，就去了四天，不要再讲了。可以，哎，我有东京的学姐，<笑>可以邀请他们来讲
0: 。好的，现在开始招嘉宾。对，那我们讲一下最感谢北京的点吧，因为我现在毕竟已经离开北京很久了，只是呃时不时回去看一下朋友，看一下学校。然后我最感谢北京的点，就是因为从这里走进了大学校园，并且走出了校园。从这里能看到一个人在中国大陆所接受高等教育、能接触到的和最应该接触到的各种思想、文化和遇到的同辈等方方面面，是非常物有所值的
1: 。我和 Sherry 的感想也差不多，因为毕竟就是还是在这边读六年的书，接触到的人，还有就是学校的这一切，还有就当时实习过无数个公司的这些体验的话，其实都是。人生当中特别特别珍贵的一个经历，而且就是我回北京之后，其实中间间隔了四年，但是回来之后，基本上之前的那些同学都还是又恢复了联系，就我感觉还是挺难得的这份经历。对，而且就是北京其实包容性还是挺强的，反正他们讲北京话和我们讲普通话也没有本质上的区别，所以就是一直以来在这个城市，感觉包容感还是挺强，而且那些大爷大妈们人都挺好的。是的。
0: 感觉北京就像是我们永远的大本营，可以在这里找到一些认同感、
1: 归属感。另外一个你可能待的最久的城市的话。是纽约
0: 。嗯、uh, ，我觉得纽约其实可能和香港有非常多相似之处，毕竟是一个主要以金融业为主要产业的城市，而且同时又比较的，像曼哈顿是一个非常窄小的区域，在里面聚集了太多的东西，公司、餐厅、各种娱乐、居住的人，嗯、uh, ，总体来说。很很难不用嘈杂和拥挤来形容这个城市。我记得我刚来纽约，可能前两年还住在河对岸的新泽西的时候，就经常站在哈德逊河的旁边，看着对面的曼哈顿灯火通明，然后对着我的朋友说：“你看，那个就是金钱永不眠。
1: ”就是华华尔街电影一看多了
0: ，你总是有一个所谓的华尔街之梦才会来到这个地方，然后在这里就一待就十七年。嗯、um, ，同时我觉得纽约在有些时候它又是浪漫的，是充满暧昧的，是少了一分反骨而多了一分“今朝有酒今朝醉”的 spirit，
1: 感觉那边还是就是拥抱新事物这些还是比较快一些，就像 fashion 什么的，整个美国也只有纽约一个中心。
0: 所以我觉得，就是因为纽约的这个居住群体，它本身就具有非常强的消费力。同时，因为它又是一个著名的旅游城市，所以它可以保证有稳定的客流和消费者。那这些人同时，他们又具有一种非常愿意探索和创新的精神。所以，任何的文化艺术和消费品在这里都可以找到它的对应群体，可以在这里生长下去。
1: 就比如说，像我当时在 Boston 生活的时候，基本上有空就去纽约了，因为在 Boston 也买不到衣服
0: 。我们这里就已经开始讲 Boston 了吗？
1: <笑>没有，我只是想对比一下我对 Boston 有多不满。
0: 可以理解，嗯、um, ，当然，我觉得纽约人确实就是可以说是非常有品位的一群人，你经常会有这样一种体会，因为这种。品味是建构在你在非常多的领域有足够多的消费经验和一种自我教育上。那纽约就提供了这样一种可选的消费平台和一种互相交流的这样一个平台
1: 。我记得就是 SOHO 那边有特别特别多的买手店，就有很多小众的品牌在那边都可以找到。就 SOHO,
0: 特别特别就找到 SOHO 就是一个。所有人来纽约都会在这里流连忘返，拎着大包小包而走的，因为它不仅有非常多大的品牌连锁品牌，同时在一些更分支的小路上有很多精品买手店，让你可以发现新的东西
1: 。我记得我第一次去的时候，在那里一家买手店，应该叫 Apartment， 后来那个疫情都倒了，然后里面有一件白衬衣卖一千刀。我当时心想，这到底是什么牌子？你可以卖我一千刀，离谱
0: ！这就是一个白衬衣可以卖一千刀的地方，而你也可以在网上找到 One Dollar p i
1: 是一个非常融合的城市。那你最喜欢的地方是哪里呢？在纽约
0: ？我觉得纽约就是我非常难找出一个最喜欢的地方，可能待太久了。我反而会觉得这是一个非常偶然的地方，可能你是在某一瞬间突然感受到了整个喧嚣城市里面安静下来的感觉、嗯
1: ，而且可能
0: 大部分的时候是在晚上，比如说夏天夜晚的中央公园，或者傍晚的时候有萤火虫从草坪上突然升起的那种感觉，嗯，又或者是。走到八十多街，看到了关了门的大都会博物馆，背后有一个巨大的玻璃墙，看到里面有非常多古罗马、古希腊的雕塑的那种很庞大而安静的感
1: 觉。嗯，大都会我记得就是他那个埃及买的那一个庙是一定要所有人都看得到，所以他有一个特别大的那个玻璃。的那个墙在那个中央公园的那一面，然后就是你从那边经过也会看到。
0: 对的，对的。而且最近像中央公园，夏天晚上都会开到九点钟，所以在天色渐暗的时候去古埃及神庙的区域，感受到那种沉默而安静而庞大的古建筑沉睡在一个现代建筑的里面，是一种很神奇的感觉。好羡慕、哦！北京就
1: 只能北京只能路过可以看晚霞的天安门。
0: 也是很美的，对对
1: ,对有,周末清晨有的时候真的很美
0: ，大街也很美，就是还没有什么人，还带着一丝困意的那种感觉，嗯、就和游客熙熙攘攘的傍晚非常不一样
1: 。确实，那你不喜欢的地方是什么呢
0: ？不喜欢的地方其实就是这个城市节奏非常的快，而且这种快节奏很多时候是建立在一种焦虑之上，或许是这个系统所产生的焦虑，或者是。因为有太多的噪声，而自然而然在颅内产生了焦虑，所以其实很多人都会有或多或少的抑郁的症状在，在你很难注意力集中的去做一件事情。嗯，尤其是在冬季的时候，因为冬季纽约冬天非常长，然后夏天的呃，然后冬天的晚上天黑的也非常早，所以这个长长很长的黑夜也会慢慢的去影响人的精神状态。然后在这种快节奏的生产和消费之下，其实本质上也是一种比较空虚的浪费吧。嗯，但我其实同时也非常感谢纽约这样的环境。嗯，在待了这么多年之后，知道如何去度过这个漫长的东西。在这种非常高频的方式之下去见证了大千世界的无奇不有，而变得处变不惊。嗯。
1: 就像是在一个就是很短的时间打了很多手牌一样，就是高频的不停的上场，然后换对手，急速局。对，就香港其实也是和纽约非常像嘛，就基本上也就是一个亚洲的金融之都。然后，但这个城市我对它最大最大的一个感想就是它是一个。充分贯彻就是给大家贴标签 bias 的这样的一个城市，你能很明显的感觉到，现在就是它，因为整个香港大陆人基本上都是干金融行业的，然后大家每次相互介绍的时候，就是你在哪个公司做什么工作，然后然后大家讨论呢，也会经常讨论大家之间跳槽啊。然后，或者是公司之间什么裁员啊，或者是 promotion 啊、bonus 啊这种事情，呃，这个是其实是我不太喜欢香港的一点，而且就是他们那边由于居住的成本太高了，嗯、所以会导致你的娱乐活动是很贫瘠的，要么就是打德扑、喝酒、爬山，然后出海这种。如果是新一点的项目，基本你就要回深圳或者是别的城市才才有。
0: 呃，其实你刚刚讲到这个 labeling bias， 我觉得非常有体会。因为在很多的城市，如果它的产业非常单一，或者你交往的群体的这个行业非常单一，都都或多或少会有这样的问题。因为这样就会产生一个评价体系非常固定，你的鄙视链非常清晰的这样一个现象。比如说，呃，其实，在纽约，比如说你都是金融行业，或者你在湾区都是科技行业的这样一个环境下，就会有一样的问题产生。
1: 因为就是大陆人基本上过去工作就是干金融，所以就太就是集中在某一个行业了。但但其实香港又是一个非常非常便利的城市，因为它的几个市中心基本上就集中在九龙、中环、然后铜锣湾这些地方，所以它各类的消费场景是极其集中的，然后交通也很便利。基本上我感觉打车的话，从香港岛的最东到最西，可能半个小时就到了。而且这边又是一个各国美食还有人才集聚的地方，所以能吃到很多各个地方的美食。而且出国的话也非常的便利，就是航班供给这些都会比国内很多城市要好很多。对，然后我当时就还是刚、嗯、是就因为毕竟是没有墙的一个地方，所以在那边的话，我可能最最最喜欢还是可以去看那个阿尔卑斯。然后就每年一次，真的非常盛大。我记得就有一年去看的时候，那个时候还没有疫情，就可能整整两层楼吧，就特别大。然后像最近也是香港的书展嘛，对。然后还有就是香港它是一个非常适合 rooftop bar 的一个地方，因为它中环那一块的高楼非常集聚。嗯、然后你基本上到十几层，如果有一个 rooftop bar， 或者是真的是在顶层有一个 rooftop bar 的 view 都非常非常的好。这个是我非常喜欢香港的地方。嗯、这
0: 里就要吐槽一下纽约的 rooftop bar 是真的不太行，只是在楼中间看楼而已
1: 。对对，因为我觉得纽约的楼的集中度比香港还要高太多，它是整个曼岛都挺高的，
0: 几乎没有什么呼吸的空间
1: 。对，而且也没有绿化。就香港也是，就港岛，你除非去爬山的那些地方，其他的那种市中心根本就看不到一盆绿植是在那个路上。你像国内，我觉得。北京、上海都是属于可能两两个那个道，像向向,向东、向西这种，中间有一条绿化带，但在香港真的没有。
0: 其实像纽约就是非常夸张，只有在中央公园那一大片有非常集中的绿化，然后周围是几乎完全没有的。这种感觉也就是非常美国特色，不像在中国大陆，可能大部分城市它是城市的呼吸空间和城市的工作空间非常有机的结合在一起。
1: 就像我家旁边有一个那个乐坛公园，就真的好近，然后它很小，但旁边可能就是人家的办公楼这种。嗯，其
0: 实像你刚刚说到这个。文化的开放性，我觉得也是非常有意思。嗯、um, ，虽然之前说在这两个城市，如果一个行业非常的集中，它可能你的同温层的人，他每天日常的这个生活方式非常的固定。那其实，在这样一种文化开放的环境下，如何去学会结交不同行业的朋友，去嗯找到更发散性的话题，去让他给你的生活产生启发，我觉得也
1: 是我们需要去抓住机会学习的一个地方。我感觉。当时在香港的时候，真的就是认识的也都是做金融的，但是当时就是对职业的想法确实是有很大的改变的，因为我做我第一份工作之前是没有从事过那个工作所在的细分行业的，所以当时在香港认识了很多同行之后，就是能让我逐渐的意识到自己在各个的职业发展阶段需要的成长养分是什么样的，就什么样的人是我的 role model， 这个确实是让我学习到很多的。像当时我在 Boston， 其实也就待了一年嘛，然后而且那一年又非常尴尬，是刚好二零年就是疫情开始的时候。就当时我去的时候是香港的疫情很严重，然后我就跑到了 Boston 的时候，前两周还是在外面玩，然后后来就突然就 lock down 了。但 Boston 可可以说，我我不确定有没有。统计数字支持这个，但我感觉它可能是全美最安全、最 peaceful 的大城市了，就感觉治安和纽约比
0: 感觉高很多
1: 。然后当时我在 Boston 的时候，就很喜欢去市中心的那个 Boston Common， 就是它是一个特别大的在市中心的公园，可能和 Central Park 有点像，但是没有那么大。然后它那里也有一个溜冰场，然后秋天的时候，它的落叶是非常好看的。对，然后我还喜欢去的一个地方非常神奇，是 Costco， 就是我朋友会，可能我们每两周去那儿买一次饭，买一次吃的，因为当时疫情也没怎么出门嘛。然后我就记得他每次上那个时令的水果都是按箱卖的，就可能一箱桃子有十二个，然后会卖那种很大包装的车厘子之类的，但是真的都很好吃，而且也很便宜。我当时回国之后还一直在找一种叫那个 Rainier。的那种黄色的小樱桃，但后来我终于在小红书上找到了这个品种
0: ，让你感受到了一下美式家庭生活的这种规模经济
1: 。对的，对，的，真的是这样的。就是我觉得 Boston 是很适合那种挨人，很适合那种很 enjoy 那种 family 的那种人。就是他们很舒服的一个生活方式，就是每周末在自家郊区的别墅 host 的朋友来家里吃饭。但是我对我生活的追求呢，可能是住在市中心，然后楼下就能让我随便喝杯酒、吃个饭。所以相比起来，香港和 Boston 的话，我肯定还是更喜求就适合像香港那种比较便利性的，就市中心很集中的这种生活。然后当时在那边最大的成长可能是我做了一年的饭，真的就给自己做了一年的饭，因为美国的饭都没有特别美味，然后外卖的话也很贵。所以我当时就是花了一年的时间，每天给自己做早饭、晚饭，还有午饭。然后我后来发现，在吃东西上面花的时间完全是挺浪费时间的。虽然我刚回来的时候，我会觉得哇，我花了一年精进自己的厨艺很不错，但后来因为我最近刚看了那个芭比，我现在觉得自己以前在旁人面前夸赞自己会做饭这个特别贤惠的特质是非常 ashamed 的一件事情。就这个真的就是完全显得自己非常好嫁，但这个技能真的是没有必要的。我拿这个时间去好好研究半导体，其实应该是更有回报率的一件事情。
0: 其实也可以做饭好吃，让自己开心，或者聚会的时候表现给朋友。嗯，我觉得确实，我在很多年以前就开始不太告诉别人我会做饭这件事情
1: 。不然的话，你出去玩，你就是做饭的那个人。现在还是。<笑>对，真的就是我，我发现了，就是我没有以此为乐，这个是最大的问题。就我真的有一个很好的朋友，当时在美国的时候，他是那种会花时间去上烹饪课，然后研究各种东西的做法，他甚至在家里买了十都白菜做泡菜，韩式泡菜的那种人。但我真的不是这种人，我只是被迫一年，因为太贵了，所以只能自己做饭。我就认清了这个现实，所以我回北京之后，虽然最开始有一点点热情，复刻了自己在美国的那个烤箱这一一套设施，但我感觉我可能做了五六次，我就完全放弃了。然后现在我已经基本上在我们那个食堂可以有早早中晚三餐之后，再也没有做过饭了。其实
0: 把它当成一种爱好，一种 craftsmanship， 也是可以获得
1: 一些乐趣的。就看人，真的看人。但但我觉得我当时那一年最大最大的成长，应该还是学会了独处。真的，因为你 COVID， 然后美国人呢又不太喜欢戴口罩，所以你出门就会有很很大的不安全感。然后当时就基本在家里待着，然后当年最大的消遣就是看同人文。就我非常感谢那些携手，让我度过了非常孤独的一年，然后也体会了别人很多高浓度的爱情。然后，但但就是。<笑>现在其实我就还蛮适应独处了，但是这种现在的独处就也没有时间去看同人文，因为现在感觉还是会带着问题去找答案的独处吧。就像最近我就在研究日本和欧洲如果衰退了的话，我们的消费会变成什么样这样的事情。但我但我感觉就是，我以前是一个很挨很挨的人，就是我会觉得如果没有和别人待在一起，像周末没有参加一些朋友的活动。就会觉得非常的孤独，但现在我已经完全不会有这种感觉了，反而有的时候觉得在外面好累，情愿周末就在家里死宅两天。其实，在
0: 美国生活真的能让你非常，呃，习惯于独处，给自己更多的时间去产出一些东西吧。当然，在我回国三周之后，已经开始不太习惯了，现在又要慢慢的去
1: pick up 这个技能。然后说完了我们青春喂了狗，我们最后就聊一聊我们喂了狗之后到底还剩下了什么东西
0: 。其实我一开始写的是留下了一些数字，后来觉得还是讲一些更抽象的东西，避免大家让解释留下了什么数字，数字可能会被骂，<笑>可能会被骂没有无可奉告。嗯、um, ，对我，我其实写的第一条是。获得了能够去 calibrate 人生的能力，我非常喜欢这个 calibrate 这个词。嗯，嗯，它其实是我在读量化的时候，一种就是去形容模型的一个一个单词，就是去校准。嗯、那我觉得每一个人，你生活在一个固定的地方的时候，你经常会迷失自己的这个坐标系。那你在不同的时期去。在物理上产生一个迁徙，在心理上获得不同的变化，以及去接触很多不同的文化，是帮助你去找到你的这个坐标系上面的位置。所谓就是 calibrate。然后，当你能够去接触到这些不同东西，能够认识很多 multicultural 的人，这些人都是社会学意义上非常有趣的样本的时候，你就知道自己能够活在哪个位置。我觉得这种自我认知能力是非常重要的一种能力。然后第二个点呢，啊，我写的是逐渐祛魅，对很多之前可能自己觉得从大众意义上非常值得追捧的东西，产生一个祛魅的过程。你应该喜欢什么，不应该喜欢什么，要什么不要什么，去放弃这种对，嗯、呃，大众化生活趣味的盲目服从，是我所觉得成长很多的一个点
1: 。对这个点，我们后来也可以再开一期讲一讲细节。
0: <笑>没有什么细节
1: ，有趣的细节。<笑><笑>嗯
0: ，好的。那第三点我写的是风险管理意识和危机应对能力。其实我看到 Serious 对这一点好像也有非常相似的感悟。更多对我来说是从之前的第一份工作。嗯，因为第一份工作做了非常多，这个就是维护系统啊，有很多、P、engineering 的工作，那么经常要出现一些危机应对，那你如何去熟悉这套流程，并且建立强大的心理素质，如何理性的在这种危机中去把它整个应对下来，是很重要的一个能力。我觉得其实很多人在生活了几十年之后。发现他这个能力是非常弱的，因为你在一个非常快速、快节奏的地方去生活、工作，可能才会被迫去建立这样的一个能力，就是在伤痛中学会成长。啊、嗯，同时也因为我非常喜欢旅游嘛，在全世界不同的地方都有各种各样神奇的旅行经历，那这种风险管理意识也是深入骨
1: 髓。对对对，这一点我也非常非常认同。我这边的话，其实最最最重要的一点，我我感觉对我来说还是对职业的热情。因为我以前就是一个前两年工作都挺摸鱼的一个人，然后当时也就知道自己有一份拿得出手的工作，然后但是其实也不太明确自己这份工作要怎么才做得好，然后后来在美国的那一年就还是接触了很多投资人，然后有找到自己的 role model。然后知道了就怎么可以成为一个优秀的分析师，可能之后也想更多的去学怎么去当一个合格的基金经理这些东西，就真的是找到了炒股的乐趣。第二点的话，就是对自己就所追求的能力的一个清晰的认知吧。就像我之前提到，其实经历了那么多城市之后，你就发现我还是更喜欢留在大城市市中心的地方。就同时的话，我其实对自己的一个认知就是，我还是更在乎 mobility 的。当我突然有一个想法，像换个城市或者换一个职业方向的时候，我希望自己是有能力去做到这一点的。第二点，也就是刚刚 Sherry 提到，就是风险管理的能力，这个我觉得非常非常重要，因为就不仅仅是你什么财务上的管理。还有包括你自己 reputation 的管理，这些都非常的重要。第三点的话，其实是我最近才开始觉得自己需要 pick up 的一个技能，就是我以前属于一个比较 self center 的人，但我觉得就是你随着职业的一个发展的话，你是很需要在生活中做一个观察者的，就你需要知道你的关系的另一方他在生活中到底是要从你这得到什么东西，然后他对。生活的诉求是什么？就这就像打德扑的时候，就是你自己的牌其实没有那么重要，你的对手牌是什么才是更重要的事情。而且你像工作当中有很多还涉及到你去识人，就是你去判断管理层，或者是判断你交易的对手方他们想要什么东西。所以我我觉得就是你去。呃，了解对方的需求和意图是非常重要的一项能力，这个是我觉得自己就是完全是从零开始需要培养的一个东西。然后最后一点的话，其实也是我沉迷了很多年，最近才慢慢清醒的一个事情，就是对，就是所谓的 fashion ladder 的这个攀爬，基本上就放弃了，而且就意识到这个基本上就是全世界 top。百分之一的有钱人试图把中产永远留在中产的一个最好方式，在这里顺便安利一本书，叫做《微小的总和》，然后它基本上就是讲，就是新精英阶层的一个消费选择，以及这当中就有其实当时 Sherry 之前提到的，就是你是过度生产和消费的，其实就和那些炫耀性生产和它炫耀性消费的这些定义就刚好 match 上了。就这本书我还是很推荐大家去看的。嗯。
0: 这次长得非常好，期待我们下次把每一项都展开聊聊
1: 。对我们给自己埋了非常多的坑，我觉得就是我们目标也不要定得太宏伟，我感觉我们能做到月更就已经是很不错了。月更
0: ，嗯，可以努力一下
1: 。对，努力一下
0: 。那说了这么多，我们下一期到底要展开说哪一个话题呢？
1: 嗯，我是觉得今年也已经过了半年了，然后其实有很多比较值得讨论的电影啊，还有音乐啊、小说啊，有很多东西出来，所以。看看下一期可以把大家上半年最喜欢的电影这些拿出来说说。最近就我看芭比就是引起了国内外广泛的讨论，我可以收集一下国内的 ，Sherry 可以看看美国那边现在讨论什么电影啊这些比较多。嗯
0: ，其实芭比现在是一个全球热啊、呃，而且这个女性主义话题也是在各国家都有非常多的讨论，可以围绕这些话题收集相关的资料
1: 。可以可以，没问题的，安排上了。